Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Två hundradelar eller 2,79 sekunder med så mycket sänkte Kalle Berglund Johnny Krons gamla svenska rekord på 1500 meter under sommaren 2019 sammanlagt i tre olika lopp. Kan det ha varit en sporthuset effekt? Han gästade oss i slutet av maj samma år. 279 tiondelar eller 27,9 sekunder på 50 meter frisim. Det är nationsrekordet i Equatorial Guinea och innehålls av Erik The Eel Massombani. Minns ni när Erik blev världskändis i Sydney OS 2000? Det var första gången han ens såg en stor bassäng. Vann sitt hit på tidernas långsammaste OS-tid. Han vann ju efter att hans två konkurrenter båda blivit diskade på grund av tjuvstart. Tjuvstart som förresten var ämnet i förra sporthuset avsnittet. Fyra år senare hade han blivit dubbelt så snabb och detta nationsrekord är ju faktiskt bara ja, sex sekunder långsammare än Stefan Nystrands svenska rekord. Wow, vilket lyft! Ja. Från simning nu till basket. För en tid sedan kärleksbombade vi Game 7 i sporthuset som ni kommer ihåg. Den basketspelare i NBA-historien som har gjort flest poäng i Game 7 matcher är giganten LeBron James. Han har gjort totalt, ja just det. 279 poäng. 279 sidor Bandu med titeln Den döende bandun. Den boken kom ut för ett par år sedan. En särägen historia om svensk natur, nationalism och nostalgi skriven av idrottshistorikern Tobjörn Andersson. 279 000 euro. Ja, så mycket betalades nyligen ut som tidernas högsta transfersumma för en kvinnlig fotbollsspelare när Chelsea värvade danskan Pernille Harder från Wolfsburg. 279 utvisningsminuter under matchens sista 85 sekunder utömdes i fighten mellan Calgary och Anaheim i början av 2000-talet. Det är NHL-rekord i antal utvisningsminuter på så kort tid. Ska visa att det blir något lugnare när den här NHL-säsongen nu inleds ju den här veckan. 279 världsrekord sattes i Paralympics i Peking 2008. Mest kände vinnaren Oscar Pistorius, men inga världsrekord för honom under dessa spel. Däremot så dök han ju upp i sporthusets olyckspåse för några avsnitt sedan. Lyssna gärna på det. OS-historiens äldste medaljör genom tiderna var svensk. Oscar Svan som 72 år och 279 dagar gammal tog han silver i Antwerpen 1920 i hjortskyttets lagtävling. Löpande hjort. 
det var väl inga riktiga hjortar va? <laughs> Nej, alltså det var ju en... Det här har ju försvunnit från OS-programmet. En hjortformad måltavla som rörde ah. sig på avstånd av 100 meter. Skönt. Ja, men nu tar vi sikte på Sporthuset avsnitt 279. Jens, vad har du tappat bort den här veckan? Ja, Tommy pushar mig för att jag ska sitta närmare mikrofonen och min nacke är böjd som en ostkrok och, och så sen får jag tipset att du ska böcker under ja. mikrofonen. Det kunde du ju sagt från första början ja, men jag trodde du hade... i avsnitt ett eller något i den stilen. <laughs> men jag trodde du hade sett Lasse, vi har ju barnens böcker och alltid uppstaplade under Lasses mick när vi, men du kanske, du, kan, du kanske inte har synts på Skype-videon. Nej, till nästa avsnitt lovar jag att jag ska komma ännu närmare mikrofonen. Det är första gången du är med det nya året i sporthuset, så god fortsättning. Mm. Sent om sidor också till dig Jens. Ja men tack detsamma till er och till alla lyssnare och välkommen till sporthuset Peter Alvin. Stort tack. Ja, för, här. ja för nu är vi inte du Jens för du är ju i Malmö men vi är mm. på Åsegatan i Stockholm och fick komma hit till, till dig Peter du som jobbar på Upplevelseinstitutet. Precis. Och du har hört några avsnitt vad jag förstår för ja, du hörde av dig in, till oss. Precis. Jag har nog inte hört 278 då förutfarande <laughs> men 100 kanske skulle jag gissa på. Ja, men jag fick ett litet infall. Vi gör ju massa olika typer av studier kopplat till intresse för idrotter och evenemang och sådär och jag har fångat upp att ni pratar rätt mycket statistik och, och Ja men damidrotters utveckling och den typen av frågor Ni, ni pratar inte bara senaste veckans fotbolls- och hockeymatcher Utan försöker vidga perspektivet Så jag tänkte att det vi sitter på kan nog vara rätt intressant för, för era, era lyssnare Och du har ju bra koll också märkte man För direkt när vi berättade om det här med hjort, hjortmannen där mm. Oskar Ja honom hade jag koll på Oskars van, du direkt drog du fram en bild på honom Bra skägg <laughs> Så det tyder lite på din bredd som idrottsintresserad eller? Ja jo, men den finns väl tror jag där men ska vi berätta då också vad, vad ni gör då? För ni jobbar alltså med analys och undersökningar kopplat till idrottsförbund, evenemang, ligaföreningar, sponsorföretag. Och specifikt som känns väldigt spännande tycker jag det är när jag har sett den här sportnavigatorn. Där ni alltså har gjort mängder av, eller gör varje år, mängder av intervjuer. Statistiskt säkerställt material där vi kan ja, mer eller mindre slå fast. Hur intresset ser ut över landet, över åldrar, över tid, kopplat till olika idrotter, ligor och så vidare. Exakt. Och den här som vi kallar då för sportnavigatorn har vi gjort på det här sättet som vi gör just nu sedan 2013. Så vi har nu i och med 2020 som det är klart här i, efter sommaren har vi åtta års historik. Och vi genomför 6000 intervjuer varje år. Så att det är ju ja men, 50 000 intervjuer nästan som, som vi har i liksom bas. Som basmaterial. Men du, vi kommer ju att prata lite grann om det här nu. En, en fundering bara. För, för, för våra kära lyssnare. Finns det någonting publikt som de skulle kunna ta del av? Om de tycker det här låter ju lite spännande. Finns det någonstans när man kan titta närmare på de här undersökningarna som vi bland annat kommer att 
och, och prata om här. Det är ju en kommersiell produkt naturligtvis. Det är ju ett antal beställare, idrottsförbund och ligaföreningar och företag och sådär. Så det finns ing- vi har ingenting publicerat så utifrån navigatorn. Men hör de, av- de kan väl höra av sig till er så... Mm. Så kan vi ta fram det helt enkelt om man är nyfiken. På. Så, så på det sättet är det ganska exklusivt. Ja, men det skulle jag du bjuckar på det här till sporthuset ja, lyssnare helt exakt. enkelt här och nu. Vi har ju själva listat våra lyssnare till exempel. Precis. Vilka som är de mest populära idrotterna. Lite spännande att jämföra det. Men om, när du bara skulle bryta ner lite material och du vet också vad... vad vad vi har haft för inriktning i vad vi pratar om. Var, var någonstans ska vi börja tycker du? Vad känns som nummer ett? Ja, men nummer ett är väl kanske idrottsnivån och kanske gör lite paralleller till eran ändå stora studie som ni gjorde i, eller omröstning kan man mm. kanske kalla det som ni gjorde i våras. Vi känner stort när du sa studie. Ja men ja. Vi, vi, vi kallar det studie då. <laughs> Det var ju så att Sporthusets eh, lyssnare fick via vår hemsida sporthusetpodcast.se gå in och rösta på sina fem mest populära sporter eh, att följa. Och då eh, blev listan så här. Etta fotboll, tvåa ishockey, trea friidrott, fyra handboll, femma längdskidor. Det är alltså topp fem. Där bakom kom skidskytte, tennis, framförallt eh, golf också. Men det är ju inte statistiskt säkert såklart För det är ju våra lyssnare som mm. klickade på hemsidan Ni gör ju så att Ja men som en vanlig opinionsundersökning som Ja, en... den, är, den är ganska stor Det är 6000 intervjuer på fördelat Året runt, så vi gör 500 intervjuer Varje månad för att vi ska kunna Skapa och förmedla en rättvisande bild Men apropå det era... Hur var frågeställningen då? Frågeställningen är vilka idrotter man är intresserad Vi har olika lager egentligen i undersökningen Men när vi pratar idrotter så frågar vi vilka idrotter man är intresserad av att följa Antingen via media eller som publik okay. Live Inte utöva här Det finns ett sånt, en sån dimension också Men det kommer vi nog inte beröra så mycket här Får man då Kryssa i ett antal ja, Eller får man bara säga en Nej, det, det finns också Vi tittar också på favoritsport Och då får man ju svara en såklart men, men när det gäller sporter generellt De här 45 som vi kartlägger Så, så får man svara så många som man vill Totalt, varje, varje respondent, varje svensk egentligen är intresserad av 5,3 idrotter mm. av de här 45 då. Det finns ju fler idrotter förstås. Så fem favoriter som vi hade, det var ganska passande. Ja, men det var ju ja. relevant, absolut. Bra, bra analys ni gjorde där. Eh, er studie då eh, har exakt samma topp tre som vi har. Och den har sett ut likadan sedan 2013 när vi då eh, körde igång den här typen av studie. Eh, det är fotboll i topp, 44 procent av svenskarna 2020. Och det är det jag ska också säga att perioden är augusti till juli. Så egentligen när vi pratar 2020 så är det 1920. Mm. Det är bra att ha med sig. Det är fördelat under den perioden. Så att 44 procent av svenskarna gillar fotboll. 38 procent gillar hockey på andra plats. Och 36 procent gillar fridrott. Där är fridrotten knappat, knappat in på hocken. Hocken har tappat lite över tid. Men därför blir jag glad som fridrottsvän mm. och förvånad att fridrotten kan vara så hackig här i socken som pumpar mm. vecka efter vecka efter mm. vecka jag menar fridrotten nämns inte med ett ord under flera månader emellanåt i, i media så att, men ska man tolka det som att 
när folk säger så här så kanske det inte är liksom att löpande följare utan helt alltså man, man älskar stora mästerskap det kan, och det, det kan det säkert vara som sagt vi definierar inte intresset utan man får helt spontant egentligen fylla i de, mm. de sporter som man mm. inte ser av att följa men sen finns det såklart faktorer som, som påverkar så det, kanske, det är ju inte hur mycket man följer nej vi tittar utan, inte på nej, frekvens egentligen det, det kan man ju också tänka sig men det gör vi inte här utan det här handlar ju om att och få fram hur, hur, olika, hur populära de olika idrotten är i, i relation till varandra helt enkelt. Hockeyfotboll där över tid, hur har det förändrats under ja, de här det åren? Har, skillnaden har ökat. Tittar vi bara för två år sedan, 2018, så var det bara två procentenheter som skilde. Då hade fotbollen 40 och hockeyn 38. Hockeyn ligger kvar på 38 men, men fotbollen har ökat till 44. Så att det är en historiskt stor skillnad mellan fotbollen och hockeyn idag. Mm. Är det statistiskt säkerställd? Absolut. Mm. Är man 2% i den här studien så räcker 2% för att det ska vara statistiskt säkerställt. Så att Vad är din är det analys att det har blivit på det sättet? Nej, men jag tror fotbollen har ju så många, många dimensioner. Det är ju den största sporten utövandemässigt. Det tror jag driver lite grann. Och sen har den en otrolig distribution. Det går ju att titta på fotboll nästan när som helst på dygnet. Någon typ av, någon typ av fotboll. Och såklart medelbevakningen också i, i linje med det. Hocken har vi lite annat. Jag tror hocken är mer beroende av landslaget och profiler och framgångar i landslaget. Eller landslagen, ska man väl säga. Än vad fotbollen är. För fotbollen spelar på fler tangenter. Och där bakom då, om vi fortsätter. Vi hade ju då handboll och längdskidor på topp fem också. Vad händer bakom? Och hur stort mm. är glappet då? Ja, men det är ett ganska stort glapp. Man kan ju säga att fotbollen har en, en egen position just nu som, som etta med 44%. procent. Eh, sen kommer hockeyn och fridå som är ganska jämna med 38% och 36%. Sen kommer ett skidkluster i, i, där faktiskt skidskyttet är den fjärde mest populära idrotten nu. Det är första gången sedan 2013 med 27% och sen kommer längd och alpint med 26% var det där. Här är inte någon statistisk säkerställd skillnad. Men, mellan dem? Men, nej, mellan dem. Precis. Så det är väldigt jämnt mellan skidsporterna. Det är ett skidrace? Ja, det är ett skidrace. Mm. Ett trekejsarslag mellan, mellan de tre. Sen är det simning på plats sju. 20%. Väldigt stabilt intresse. Det har legat på exakt samma nivå sedan 2016. Så de har fem, fem år med exakt samma intressegrad. Efter sinnen kommer handboll som ni hade lite högre i er studie med 19% och sen kommer tennis och cykling. Så så ser upp till listan ut idag. Sporthuset 279. Sen kommer vi till de här sporterna som, där det finns väldigt mycket utövare. Och där jag alltid har tänkt så här, det är lite oklart hur, hur folk gillar att följa dem. Mm. Alltså vi kan ta som exempel innebandy. Mm. Vi kan ta golf. Mm. Vi kan ta ridsport. Mm. Det är ju tre stora. Ridsport framförallt bland yngre tjejer. Mm. Innebandy är en enorm motionsidrott. Och golf är en av Sveriges största sporter vad gäller antalet utövare också. Hur populära är de att följa? I vår eh, studie så kom golf 8, innebandy 9 och risporten långt, långt ner. Hur var det att se? Nej, men de ligger lite längre ner. De ligger väl, alla de tre sporterna är ganska jämna. De ligger runt omkring 10 procent andel som är intresserade av att följa. Så de ligger någonstans i mitten bland de här 45 idrotterna. Vad händer i klustret unga tjejer? Precis, tittar man på de som är mellan 15 och 22 så ligger ridsporten mycket bättre. Men det är ju fotbollen och hockeyn som är där också. i topp där också, absolut. Så är det. Den är på det är fotboll, hockey, fridrott, dans, simning, gymnastik, ridsport bland tjejer mellan 15 och 22. Jag blev lite glad när jag, när jag såg utvecklingen på ungas intresse för 
eh, idrott. Eh, för, för jag såg 2015 låg det på en nivå som var 40% som var mycket intresserade av sport till idag 51% och jag hade nog nästan, om jag skulle gissat på den utan att ha haft den här studien framför mig och kunna se den, då hade jag gissat på ett lägre idrottsintresse. Mm. Eh, vad, eh, hur skulle du eh, förklara att det går uppåt vilket är positivt? Ja, bra fråga. Jag är nästan också lite förvånad att det är så pass starka siffror för man kan inte se det riktigt. I, tittar man på intresset för specifika idrotter ska man inte se det. Där är de många underrepresenterade, där är man intresserad i, i lägre grad. Men jag tror ju att det kan ju hänga ihop med att det har varit en, en ganska stor hälsotrend de senaste åren. Jag tror den har kanske planat ut lite grann nu, men, men det har ju varit en, en tillväxt i alla fall under de här åren som vi har gjort den här studien. Så jag tror väldigt mycket av det idrottsintresset i den gruppen 15-29 är utöver drivet. Och det är också en ålder där man ägnar sig mycket åt sport för egen del. Och då säger jag paddel, vad säger du då? Ja, nej men det är absolut. Tittar man på paddel så... Vi mäter ungefär 20 olika motionsformer, allt från simning, cykling, innebandy, fotboll och sådär. Och även paddel de senaste åren. Och rytter man ner i den yngre gruppen 15-29 så var det 6% som överhuvudtaget hade spelat paddel 2019. Och den är nu 13%. Mer än dubbelt så, en, så många. Ja, det är en remarkabel mm. utveckling för att vara en sån här, i den här studien som sagt, som... Där det inte händer jättemycket generellt från ett år till ett annat. Det är ju oerhört intressant för att det skulle ju liksom. Paddel skulle nästan kunna fungera som någon case study för framgångsrika exempel. Ja, jag tror att det är väldigt nytt. Jag kan inte se någonting liknande. Det kanske var innebanden i tidigt 80-tal möjligen när, det, när den liksom uppfanns och breakade. Men där har vi tyvärr inga, inga siffror på det. Men... Jag tänker på den låga tröskel där ja, att komma igång och, och, och spela mm. paddel och att man också paddel erbjuder också en sån här stadig förbättring hela tiden så det blir liksom eh, belöningssystemet eh, tillgodoses mm. på ett sätt som jag tror liksom. mm. sen är det ju socialt att man är liksom fyra och utövar det hela och än så länge eftersom det inte finns så mycket som är organiserat så Tror jag också att det egna, mångas egna initiativ får vara det drivande. Inte att det är en förening som driver mig eller en, någonting annat som driver mig. Utan det är mitt intresse som driver och det tror jag också kan tilltala många. Ja, men se upp för hälsenorna. Avsnitt 255, paddelchocken. Okay. <laughs> Miro Salar berättar om spänstövningar som man måste göra för att inte spränga hälsenan. Ja. Du måste också lyssna på det Jens. Du, du spelar väl ibland? Ja, vi spelar, försöker spela en gång i veckan lite gubba paddel om man får säga som så. Men, men jag känner det varje gång liksom, att hälsener kan ryka så snabbt. Ja. Alltså. Kör du spänsthopp, alltså lite sån här vristhopp innan? Ja, det gör jag. Det måste vara från Miro Salars... Eh, fina råd som har fått mig att börja hoppa på det sättet. I Sportnytt ikväll, lördagen den 9 januari. Ja, glädjen total i målfollan efter svensk succé. Trippelt på pallen i Tordeskri. Men tappad stav för Hanna Öberg och långt ifrån pallen i jaktstarten. Upplevelseinstitutet, Peter Alvin, tack för att du är och hälsar på oss. Jag är lite nyfiken på damidrottens utveckling. Hur ser det ut på den sidan egentligen? 
Tittar man på kvinnor generellt så är de lite mer intresserade av individuella idrotter kan man säga kontra lagidrott. Fridrott och skidsporter är lite, lite starkare relativt sett i den gruppen. Från 2013, de här åtta åren, så är det en kategori som verkligen har växt intressemässigt och det är faktiskt damligor, svenska damligor. Och de har växt sedan 2014 så har intresset fördubblats i snitt för de damligor som vi kartlägger i mätningen. Tittar man på SDHL till exempel så hade de 2014 en intressenivå på 6% och ligger nu på 18%. Så de har tredubblats sitt intresse. Och Obostama svenskan då som är den, den största av damligorna har gått från 16% till 26% och är nu den femte mest populära ligan i, i Sverige före handbollsligan vilket förvånar en del. Men det är en ganska remarkabel utveckling på, på damligasidan. Har du en, en, en förklaring till varför tillväxten eller intressetillväxten i varje fall har varit så hög och hur ska förbund och klubbar omvandla det till besökare som verkligen kommer på evenemangen också? Alltså det som har hänt är att de yngre har blivit mer intresserade av damligor. Tittar man flera år tillbaka i tiden så var det det här som jag pratade förut att 60 plus som toppade även dominerade även Obostamas allsvenskan. Men nu är, det, nu är det de som är 15-29 som är mest intresserade. Så man har ändå lyckats attrahera den, en yngre målgrupp helt enkelt. Och då var magiska del två delen i det. Hur ska man få dem till att bli betalande kunder på evenemang? Ja, men det är en, en jättebra fråga. Jag tror mycket handlar om att man måste... Jag vet att mycket, mycket pågår. Nu har det varit tufft såklart för hela Sverige med tanke på pandemin och sådär, men... Det handlar ju väldigt mycket om att bygga upplevelsen och verkligen att det verkligen ska finnas ett, ett värde i att... För det är ju, i dagsläget har man ju alla möjligheter i världen att sitta hemma och titta. Eh, när det gäller just Obostama-svenskan så sänds ju alla matcher på Sportbladet förra säsongen. Eh, och SVT sänder många matcher också. Så det gäller ju att verkligen lyfta upplevelsen på plats så att det, det tillför någonting att, att komma dit. Man skulle ju kunna tänka sig att de som är absolut bäst lämpade för att göra det är de som gör det idag. Nämligen toppklubbarna på här sidan. Mm. Det vill säga den utveckling som lite grann håller på att ske. Nämligen att de stora lagen på här sidan också startar upp flick- och damverksamhet. Men så borde det vara rätt så copy-paste och överförbart det man gör på här sidan till det man gör på damsidan för att just få ett större upplevelsevärde. Och här skulle jag faktiskt vilja att vi klipper in hur, vad Thomas Johansson sa när vi spelade in med honom i samband med förra avsnittet. För Leksand har ju både här och damlag och de har försökt köra dubbla evenemang då. Då sa han så här. Vi har haft matcher där vi har spelat herrmatch klockan tre, dammatch 18.30 och vi har haft barer öppna och det har varit exakt samma förutsättningar. Nej, det är inte en kotte kvar. Det är inte en människa kvar i hallen. Även fast som kanske har köpt en dubbelbiljett som gäller i båda. Eller att det har varit gratis entré överhuvudtaget. Och det är ju också en, en stor problematik kring själva att utveckla och bedriva en damverksamhet med ännu bättre förutsättning för tjejerna. Så det var ingen musik från Thomas när det gäller hur lätt det är att apropå barriärer och trögrörlighet som du har varit inne på Peter, mm. damalsvenskan. Vi hade väl 3,8 miljoner tittare på Sverige mot Tyskland ja. i VM-finalen 2003 om jag inte missfelar. Utan de högsta 
tittarsiffrorna i svensk tv någonsin. Och så sa man redan då, vad ska hända nu? Damasvenska, nu boostar det, nu boostar det. Och sen så kom det ingen folk på matcherna. Nu ser du den positiva trenden i media i alla fall på damasvenska. Det är ju härligt. Men eh, när det gäller att få folk till läktarna så är det någonting annat. Att det är så svårt att bryta. Jag vet, fridrotten som jag jobbar med, de, får, de fyller inte läktarna på finkampen. Men sen har de en miljon på SVT. Men det måste vara här de som ni jobbar med eh, kämpar med. Ja, ja, men verkligen. Så är det ju. Och det är ju tre... Egentligen är det ju tre delar om man tittar på när vi analyserar publikupplevelser så handlar det om, om själva sporten såklart. Alltså f- resultat och, och framgångar och sådär. Jättemycket det sociala spelar jättestor roll så det gäller att jobba med det. Den sociala interaktionen på plats och liksom jobba medvetet med det. Och sen är det ju upplevelsen i stort med allt ifrån intro till avsked när man går hem och jobbar så att man känner sig välkommen tillbaka. Alltså det finns hur många... Men Leksand har ju säkert kämpat som ja, tusan men, med det här. Absolut, och ändå, jag kan så, inte stick, det ändå så, så går alla hem. Ja. Men det kan ju vara så att det, det är lite fel målgrupp då. Alltså de kanske måste jobba, jobba mot en annan målgrupp lite mer. Nu är Leksand Ja men om de, om de har er undersökning i ryggen så att de, de skulle, att de skulle pinpointa målgrupp menar du på? Liksom. Precis. Att det är sannolikt andra personer. Det är säkert lite yngre tjejer då som, som är intresserade av STH-laget mer. Jag vill backa tillbaka till Umeå IK för det finns alltid undantag mm. som inte hade någon här fotboll som draglok som inte egentligen hade ett, ett genuint stort fotbollsintresse i en stad Umeå där hocken alltid har, har fått förtur men där man jobbade väldigt mycket med att få folk till arenan jag tror inte alltid att det var betalande publik men man lyfte ju så till, till den nivå att man till slut hade 5, 6 och 7 tusen åskådare på sina damalsvenska fotbollsmatcher. Och då tror jag det kommer åt det här lite som, som Peter pratar om, nämligen det sociala. Att eh, det blir härlig inramning, man, eh, man träffas igen och, och, och delar upplevelsen med, med många andra och så sedan så blir det en hype kring det hela. Så var det inte Luleå som gjorde någonting mm. som var, var riktigt bra här, här om året och lyckades eh, sälja, sälja ut eh, sin, sin ishall eh, även på eh, SDHL-matcher? Men det är ändå, eh, om vi bortser från den problematiken mm. så är det ändå ett remarkabelt som jag förstår då lyft. Och då undrar jag också mm. så här, vad har Sveriges Television för roll i det här? För ja, de... men det är en, en stor roll tror jag. Eh, man har ju under de här, jag vet inte när man startade men det är väl tre, fyra år sedan kanske med att, att visa lika mycket damidrott som, som idrott så, så tror jag absolut att det har en påverkan. För SVT är ju, är ju fortfarande den kanal, i alla fall linjära kanal där, där man tittar, eller där flest tittar på idrott helt enkelt. Intresse föder in, intresse och dit folk går och det folk pratar om, där vill man gärna vara en del av det. Högt i tak i sporthuset. Jag skulle vilja prata om streaming. Välkommen till Simor, en tv- och streamingtjänst som samlar allt du faktiskt tittar på. Här hittar du något för hela familjen. Serier, filmer, sport, dokumentärer, barnens favoriter, tv-program och tv-kanaler. Allt samlat på ett ställe. Uppleva mer, precis som du. Discovery Plus. Streama det du älskar. Stjärnorna. Målen. Wow! På de största ögonblicken. Gloria 
incredible game. Se hela säsongen från Premier League med Viasat Sport Premium och via Play. Livestreaming från störande lillebror till hyllad möjlighet. Eh, grejen är den. Livestreaming är ju inte live. Eftersom det tar tid för signalen att nå ut till våran dator eller våran mobiltelefon eller våran tv. Och därför så finns det liksom en irritation i att här får jag inte se live på samma sätt som jag får se om det är någonting som sänds linjärt. Och då kan man ju säga att ja, ska man bara finna sig i att få vara en, en betraktad som en störande lillebror eller ska man se vad finns för möjligheter när man just sänder digitalt och streamar live. Och det är där jag känner att det finns en än så länge outnyttjad potential för interaktivitet. Det vill säga samtidigt som du tittar på din match med Leksand så sitter du säkert också lite nu och då med en padda i knät eller med en mobiltelefon där du får se här nu vilka är det som ser egentligen laguppställningen ut. Hur går det egentligen i de här andra matcherna och hur var det nu med... Är han i skytteliga topp den här spelaren? Man pratar i tv-spelsvärlden om skins. Sådana halvtransparenta grejer som kan komma in i och under pågående match. Om det är så att jag skulle vilja få mer information än vad jag har. Och nu går ju folk i taket och säger stör inte min match. Nej, det är bara om du vill. Ha den informationen som du tar del av den informationen. Klicka på en liten knapp och så sen in kommer ett skin så kanske täcker 25% av, av matchen som visas. Och så sedan så väljer du själv att ta del av extra information. Det kan ju till exempel vara då som vi pratade om här tidigare eller som jag nämnde tidigare lagbeställningar. Det kan vara statistik, det kan vara nyheter, det kan vara omröstningar, det kan vara tävlingar. Där finns det en outnyttjad potential som mig vetligen ingen svensk aktör har tagit del av än i varje fall. Det finns The Zone, bokstäverna D-A-Z-N eller Kaju kan man gå in och kolla på. Jag tänker lägga upp två stycken klipp så kan ni titta på exempel som redan finns idag och som jag skulle önska att vi kunde ta del av även i, i Sverige. För den andra delen som jag skulle vilja lägga till för att förhöja upplevelsen är möjligheten att om jag skulle vilja ha två matcher på gång samtidigt. Eller jag kanske skulle vilja ha tre. En stor sändning och så sedan två mindre. Eller jag kanske skulle vilja ha fyra. Och det vill säga att man har flera bilder i en bild. Det vill säga olika alternativ. Så istället för att livestreaming är en irriterande fördröjning av en match som du skulle vilja se live live så tar man och, och utnyttjar de möjligheter som finns när man jobbar med livestreaming och ökar interaktiviteten och ökar den digitala upplevelsen när man tittar på sin sport som man älskar så högt. Vad tror ni om det? Nej men jätteintressant spaning Jens Jag har inte egentligen tänkt så mycket på de här möjligheterna Just kopplat till själva sändningen Och det är ju definitivt möjligheter som man borde ta tillvara på För det du är inne på, det är det man brukar kalla second screen Och det tillämpar jag hela tiden Jag följer bland annat Tottenham som är mitt favoritlag i England Jag sitter ju nästan mer och kollar i mobilen än, 
än på matchen ibland. För och vad gör du i mobilen då? Ja, men det är lite så här, kolla Facebookgruppen, svenska mm. fansen och så där och se kommentarer och så där. Och skulle jag kunna få det i någon ram så skulle det vara grymt bra. Och som du är inne på, om man, om man själv kan välja setupen så tror jag verkligen att, att många skulle föredra att göra det på first screen istället för second screen. För jag tror många med mig verkligen använder mobilen som komplement i liksom live-konsumtion av idrott. Och ni vet förstås vilken sport som skulle passa bäst för det här upplägget, Jens. Tänk till nu. Fridrott. <laughs> Fridrott. Ja. Tänk det. Du väljer gren. Ja. Eller hur? Ja. Du väljer gren. Det är gren. superspännande. Du väljer gren själv. Jag vill ha längdopp, jag vill inte ha 10 000 meter. Mm. Eller hur? Mm. Eller jag vill ha integrerat. Ja, nu är det någon annan som bestämmer vad ja, jag ska titta eller på. Eller så väljer man ja. integrerat. Mm. Jag vill ha bland. Mm. Mm. Eller jag vill ha de här tre grenarna. Mm. Eller? Precis. Mm. Ja, men tänk dig fyra fönster eller tre fönster. Och så har du huvudsändningen i, i en. Och så har du längd och stavhopp vid sidan om. Och när du ser att det är Duplantis som står redo så klickar du på, på stavhoppet såklart. Nej, men precis. Det där, är, det där är jättespännande. Men frågan är... Varför dröjer det då? Vad är din analys kring det? Varför är det inte redan här? Alltså det här, är ju, det här, det här ligger ju egentligen eh, tror jag inte så mycket på eh, sändande bolag utan det här handlar ju om eh, tekniklösningar som sändande bolag har möjlighet att köpa in och då kan jag ju tänka mig att kostnad kan vara, kan vara en sak så att det helt enkelt stoppar på, på, på det. Men tekniska lösningen finns uppenbarligen och, och då tycker jag liksom ta del av den och eh, fräscha upp erbjudandet och göra era kunder ännu mer nöjda. Och när vi ändå är inne på framtidsfrågor som en avslutande fråga innan vi släpper iväg dig Peter är vilken är den mest intressanta framtidsfrågan känner du som är inne i de här undersökningarna Eh, nej men det är väl det här damligorna som vi har pratat om Det blir superintressant att se om, om det kan konverteras till ett ökat intresse också på plats Som vi har pratat om mycket Sen är det det här med unga som jag tycker är ett litet bekymmer för, för många idrotter eh, Så att det, det blir intressant att fortsätta studera det Och se om det är någon, någon av de andra idrotterna, fotbollen, exkluderad som, som kan ta ett litet grepp om den här gruppen Och bli mer populär helt enkelt Ja, men stort tack för att vi fick ta del av unikt material som inte finns offentligt. Så det var ju väldigt generöst av er. Tack. Ja, men det var så lite. Tack själva. Jätteroligt att få vara med. Tusen tack för att du var med oss idag. Peter Alvin alltså från Upplevelseinstitutet. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 Och vi drog förra veckan osannolika spurter. Vi bad er lyssnare höra av er med förslag på det här. Och det har vält in, verkligen vält in via Sporthuset Podcast, vår hemsida och att Sporthuset på Twitter och Sporthuset Podcast på Instagram- 
Tack förresten också när vi ändå berättar om ni som hör av er till introleverantörerna Martin Paulsson, Jörgen Eksvärd, Jonas Larsson, Andrea Ulfborg och Åsa Johansson som också kommer med oerhörda grejer. Jag fick från Ulfborg som inte kom med här i introt men lägga till det bara. Jag förstår inte riktigt hur, hur man, kan du få fram den sökningen där i dina motorer Jens att han har tagit fram då att Rio Kalle, du vet Kalle Svensson, målvakten som tog brons 1950, Helsingborgs legendaren. Mm. Han släppte under sin allsvenska karriär in mål från 279 målskyttar. Nej, det kan ju inte gå. Alltså, <laughs> men, men Ulfborg hör, visade upp något dokument på det där. Du ska få det sen se hur det där gick till. Jag fattar inte. Nej, det är imponerande. Men det är väl ett fett Excel- Dokument i varje fall som innehåller en jäkla massa matcher. Och apropå spurter, visst tänker man lite på Co och Vett som du kärleksbombade den eh, dynamiska duon en gång i tiden. Apropå en sport som sa 8-1500 meter. Och Lennart Skott, han var vaken, han skrev Stivo Vett, startnummer 279, just då i OS i Moskva 1980. Det var, det var ett minne, bra. Men ska vi dra några som har hört av sig Jens? Några av, det var ju väldigt mycket, men vi har tagit ut no, några godbitar från materialet vi har fått in. Mm, jag kan börja med Pontus Jörgensen som skriver Jag kommer aldrig att glömma lagkappen 4x100 meter frisim i OS i Peking när Phelps skulle plocka hem sina åtta guld. När USAs sista man Lisak ska hoppa i så ligger han en kroppslängd efter Dessutom världsrekordhållaren Frankrikes Bernard som senare skulle bli mästare individuellt i Peking. Loppet är egentligen över men på den sista längden närmar sig Lisak mer och mer och till slut kommer han även förbi. Lisak gör världens snabbaste tid i en lagkapp med råge och det står sig än idag. Phelps jakt på åtta guld såg ut. Att komma i kras redan vid andra guldet om det inte vore för Lisaks otroliga spurt. Även Anders Olsson simmar Anders på Twitter. Och SVT Sports kommentator Niklas Nord hört av sig till oss med detta som en favoritspurt. När Lisak knäckte världsrekordinnehavaren Bernard med att surfa på fransmannens våg. But Lisak is closing a little bit on Bernard. Can the veteran chase him down? and pull off a shocker here. Well, there's no doubt that he's tightening up. Bernard is losing to crowd. Here comes Lezak. Unbelievable at the end. He's done it. The U.S. has done it. He did it. Yeah, he did it. He did it. Phelps' hopes alive. Wow, ja, gå gärna in och titta på det där på, på Youtube, det är mäktigt. Jättehäftigt. Ja, förslag på mer häftigt simspurtande idrottshistorien kom från Peter Rosmark. Gunnar Larssons magiska upphämtning, det kan vi kalla en långspurt kanske från Larsson på bröst- och frisimsträckorna som gav OS-guld på 400 meter medley 1972. Och från Johan Wikman så kommer då Charlotte Kalla 2014 i stafetten i Sochi dokumenterat rejält i sporthuset avsnitt 125. Gå gärna in där och utsedd till utav våra lyssnare till tidernas vinter OS minne i TV-sammanhang. Jag hade planat att öppna ganska kontrollerat och sen efter en kilometer verkligen börja köra och det var då som jag kände att jag plockade in sekunder och även visuellt kunde se att jag närmar mig tyskan och finskan 
Och när sista backen var avslutad då var jag även i rygg på dem. Så det var nätt och jämnt att jag hann i kapp dem. Och sen var det som ingen tvekan när jag skulle in på upploppet. Jag skulle ta in kurvan och där släppte finskan förbi mig. Och sen kände jag mig otroligt stark på upploppet. Kalla går in i spår! Hitta ja, luckan! Och hitta luckan! En bra kurva och Charlotte Kalla som är i ledningen! Per Forsberg, kommentator där i TV3 när de sänder den där otroliga spurten från Kalla. Ja, det är ett magiskt lopp och en osannolik inhämtning från Kalla. Från Christian Thomasson i Mölndal kommer ett förslag här också. Det är ju snart dags för Prida Emerick i Trav och det finns ju två spurter som lett till svenska vinster. 1993 med Queen L och Stig och Johansson och 1995 när Ina Scott och Helen A. Johansson vinner efter osannolika spurter. Jag får fortfarande gåshud av att se detta. Och annars blir det ju mycket fridrott då utav det som kommer in. Lennart Albertsson med flera som har hört av sig om det här. 800 meter OS 1972. Amerikanen Dave Wattel. Och han ser så rolig ut Wattel för han sprang med sin keps och la sig sist i början av loppet och såg ju tvärkörd ut. Även Ulf Saletti och Mikael Häggström har pekat på det här med Wattel som en av tidernas mest osannolika spurter i OS-historien. Så vet att Narashanov hade inte förlorat ett lopp på tre år när Wattel kom på upploppsrakan. Men Arshanov leder, Arshanov har ett underbart försprång och så kommer Wurtel, men han hinner knappast fram, ska Arshanov klara sig? Nej, Wurtel vinner! Wurtel vinner, tror jag! Det var Sven Plex Pettersson som kommenterade Kepskometen där då i SVT 1972. Anders Bevarp, men han tar också upp den amerikan som heter Billy Mills på 10 000 meter 1964. Han som växte upp i ett indianreservat, en brokig bakgrund och blev en världsstjärna över en natt. När han helt okänd spurtade ner världseliten och stod för en av OS-fridåtens största överraskningssegrar. Och då kan jag hänga kvar på det här temat nu för långdistanslöpningen och en händelse som påminner om den här med Billy Mills. Och backa till OS 1960. Och då så vill jag lämna över ordet till en annan sporthusetmedlem. Camilla Enström som inte kunde vara med oss live så att säga idag, inte var med oss här under inspelningen, men som gärna vill berätta den här fascinerande historien. This is going to be a new world best time. One of the athletic performances, stamina, endurance, speed, courage and strength of all time. All roads have a beginning. My journey as a marathon runner began in the Golden Hills of Abyssinia. Ja men vilken ära att få berätta en sån här otrolig sandsaga från idrottshistorien inom en gren som jag själv är väldigt fascinerad av och också faktiskt testat på en gång, nämligen maraton. 
Kärleksbombningen den gäller ju osannolika spurter. Och det här är en spurt som är osannolik på fler än ett plan. Jag skulle nog vilja säga att det är en spurt som revolutionerat löpningen. Det här är berättelsen om Abebe Bikila, född 1932 norr om Addis Abeba i Etiopien på den bergsplatå på hög höjd som efter den här händelsen skulle bli en av löparvärldens främsta rekryteringsbaser. Bikila blev som 20-årig soldat kapten vid kejsar Haile Selassiris livgarde och där upptäcktes han som löpartalang av en finlandsfödd svensk faktiskt, Onni Niskanen. Onni var på plats i Etiopen för att bistå en rad samhällsviktiga funktioner och skulle bygga upp både Röda Korset och Rädda Barnen i det ständigt oroliga området. Onni Niskanen hade också till uppgift att utveckla idrotten bland etiopiska officerer och blev på det sättet löpartränare till Bikila. Och det är inte utan att man undrar om han förstod vilket superämne han hade fått tag i. Bekila hade sysslat med idrott under ett par års tid men aldrig som barn i någon organiserad eller genomtänkt form. Men Niskanen han uppfattade Bekilas enorma träningsflit och talang och det startades en satsning för att ta honom ända till OS i Rom 1960. På den höga höjden började dagliga 90 minuters pass i terräng med högt tempo och 4 till 5 000 meters rusher i hög fart i uppförslut. Bikila och ytterligare ett par av hans gamla militärkamrater tog sig till Rom. Maratonloppet skulle hållas den 10 september 1960 och i en månad låg de okända men urambitiösa etiopiska löparna på läger i den eviga staden. De fick träna på maratonbanan omväxlande med och utan skor för att testa vad som funkade bäst helt enkelt. Och det visade sig att Abbe Bikila förlorade 5-6 steg per minut med skor och stilen blev inte alls lika fulländad som när han sprang barfota. Så då kom beslutet. Han ska springa barfota i OS-maratonloppet. Också i Olympiabyn fick han gå omkring utan skor som en del av uppladdningen. Den stora dagen var här och där stod favoriterna på startlinjen. Den regerande mästaren Mimun från Frankrike, världsrekordinnehavaren Sergej Popov från Sovjet med flera. Abebe Bikila totalt okänd. Ingen afrikansk löpare hade tagit medalj tidigare i ett maraton. Men Niskanen han trodde på sin adept och tipsade en del tidningsreportrar om segerchans. Men ingen vågade tro på det smått galna tipset. Även om en dansk tidning och finska huvudstadbladet ändå hade ett reportage om Bikila mest med exotisk vinkel. Loppet igång! Barfotalöparen Bikila var det ingen som tog notis om i början av loppet. Han hade blivit tillsagd att ta det lugnt i början. Men när han sedan ökade tempot efter halva sträckan så hände det häpnadsväckande saker. Han började springa kilometrarna på en bra bit under tre minuter per kilometer. Och den enda som kunde hålla jämna steg var den erkänt starke marokkanen Radi. 
Bikila hade fått plugga in favoriternas startnummer för att kunna känna igen sina konkurrenter under loppet. Men Radi tillät starta med samma nummer som man hade under 10 000 meters loppet istället för det programenliga startnumret. Och det här gjorde Bikila förvirrad. Han visste helt enkelt inte vem han hade bredvid sig. Men en kilometer från mål, då hände det. Precis när han passerat obelisken av Axum, en italiensk krigstrofé som tagits från just Etiopien 1937 under den italienska ockupationen. Där, just där, satte Abebe Bikila in maratonhistoriens mest minnesvärda spurt. Det som skulle bli en guldspurt. Only one kilometer to go now. Pradi has given up all hope of victory and the baby runs on alone through the cheering crowd. From this day on, the name of her baby Bikila will rank alongside those of Nurmi and Zatunik. Abebe Bikila, olympisk mästare i maraton med tiden 2 timmar, 15 minuter och 16 sekunder. Nytt världsrekord i maraton. Och hans OS-guld, det var det allra första i friidrott för ett självständigt afrikanskt land. Den italienska läkaren som undersökte Bikila efter loppet hade bara ett ord som utlåtande. Fantastico! 88 i puls, ögonen klara, inga trötthetstecken och inte en enda blåsa på de barfota fötterna. Själv svarade Abebe på frågan om hur långt han skulle kunna ha fortsatt i samma spurtfart, 10-15 kilometer. Fyra år senare i OS i Tokyo 1964 så försvarade han maratonguldet, denna gång med skor och med en ännu bättre segertid. Han och östtysken Sirpinski är än idag faktiskt de enda två som vunnit två OS-guld i maraton. Men Abebe Bikilas livsöde skulle sluta tragiskt. 1969 så skadades han svårt i en bilolycka och blev delvis förlamad. Och efter en tids sjukdom avled han 1973, bara 41 år gammal. Men den sensationella spurten i Rom när han rundade obelisken av Axum gjorde honom för evigt till en av de största legendarerna i fridrottshistorien. En pionjär som bröt mark för att Afrika skulle ta över världens långlöparscen. Och nationalarenan i huvudstaden Addis Abeba är förstås uppkallad efter honom. Låt oss nu alla för en stund hedra han som stod för löparhistoriens mest osannolika spurt men som dog så tragiskt alldeles för ung. Låt oss hedra Abebe Bikila.
Oh, wow, tack Camilla Enström och musiken från Gladiator som utspelar sig just i Rom. Han blev ju verkligen en gladiator av Rom med det han utförde där Jens, den här löparpionjären ifrån Etiopien. Mm, och uppenbarligen inte bara en spurt som sticker ut om man dessutom säger efter målgång att man hade kunnat kuta i samma fart 10-15 km till så förstår man att det var en exceptionell löpare. Ja, som bröt mark för hela Afrika i, som sen fortfarande består ju. Etiopien och Kenya dominanter och Bekila var, var först med det han gjorde här. Men just det för så många lager, precis som Camilla är inne på, det här att han kommer dit totalt okänd att han springer barfota ett helt maraton och att han dundrar in den här slutkilometern då och, och 2.15 i maraton är fortfarande en oerhört bra tid i dessa dagar, alltså som, ja, som yppersta Sverigeliten fortfarande Ja Nej, det är en, en saga verkligen och att i OS-byn som förberedelse får gå utan skor för att så att säga anpassa sig till underlaget och ändå inte ha en endast liten blåsa under fötterna när man kommer i mål efter 4,2 mil. Det är nästan för bra för att vara sant. Ja, och ett tragiskt livsöde också, Weber Bikila. Mm. Och stort tack alla ni andra som har engagerat er i det här med osannolika spurter där vi alltså lite extra lyfter fram Abebe Bikila. Och nu Jens ja. så är ju frågan då vad du vill ha för påse aktiverad här. Uh, Olycka jul, förra veckan Tjuvstarter ja, Julpåsen den måste vi slipa lite på Den får vi slipa lite ja. på Tjuvstarter, olyckspåsen förra veckan Och den här veckan alltså osannolika spurter Nej men jag går på, på lite glädje faktiskt Så din högra hand Och mm. kärlekspåsen Nu är du på en enorm tv här Så jag vet inte, var ska jag rikta lappen Martin Titta på Martin Söderberg här, vår ingenjör Han tar, du, jag förflyttar lapp, Martin drar lappen Och Ta den till kameran. Aha! Här pratar vi alltså inte en, inte en arena, inte ett lag, inte en artist eller en, en idrottare utan vi pratar om ett yrke. Ett yrke som har med vår... Vad, vad tror ni det kan vara då? Eh, ja, jag yrke som kopplar till idrott Ytterligare ledtråd en, en till, en till, en till ledtråd Skolan Idrottslärare, alltså gymnastiklärare ja, Gymnastiklärare ah. Där har vi väl ja, alla, alla Någon som vi kommer ihåg lite extra jag, jag kommer faktiskt ihåg en Idrottslärare eh, För att han var så hemsk Jag hade var någon typen som hade Myror i brallan typ Lite mm. svårt att sitta still Och där skulle man ju sitta på någon prick på golvet. Sådana grejer. Så, det, 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 så du vill ha det här i olyckspåsen istället? Är det det Nej, jag tänker jag gör bort en liten olyckspåsebombning här. Och så sedan så nästa vecka så är det bara kärlek till gymnastik- och idrottslärare runt om i landet. Men jag hade faktiskt likadant. Han vill inte gå ur bilen när det var dåligt väder och vi spelade fotboll och så på, på gympan gymnasiet så då, då utvecklade han ett tutsystem alltså, så, om det är frispark tutar jag en gång och om det är mål tutar jag två gånger han när lektionen är slut så då kör jag härifrån ja. han var ganska bekväm kan man säga ja, ja men 
Eh, ja, men det, det kanske finns några gymnastiklärare där ute som eh, kan vara en del av den här kärlekspomningen. Ja, framförallt något... skulle det inte vara rätt så intressant också att lyfta någon ett eh, gott exempel. Ja, precis. Gör gärna det. Gymnastiklärare alltså, idrottslärare och vi brinner ju för att det ska vara mycket gympa på schemat i skolan. Dagligen gärna. <håll> Bättre inlärning. Mm. Ja, men då säger vi så för idag. Mm, det gör vi. Och ladda för nästa veckas avsnitt. NHL-premiären är på gång. Startar ju imorgon när det här avsnittet kommer ut. Och vi utlovar en del snack om det också nästa vecka. Viktor Hedman. Bäst av alla förra säsongen. Tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa torsdag. Hej då! Hej då! Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.